0: Ja, kaum zu glauben, aber tatsächlich fand die letzte Parlamentswahl in Italien schon 2018 statt, also vor mittlerweile über vier Jahren. Und dennoch kann man nur bedingt von politischer Stabilität sprechen, denn die damals stärkste Partei, die Fünf-Sterne-Bewegung, die musste sich zwischendurch einen neuen Koalitionspartner suchen und ist seit letztem Jahr auch Teil einer lageübergreifenden, technokratischen Regierung unter Premierminister Mario Draghi. Und auch diese Koalition, die von links bis nach ganz rechts reicht, die steht aktuell vor dem Aus. Was die gründet dafür sind und was die aktuelle Regierungskrise in Italien auch für Europa bedeuten könnte. Das bespreche ich heute Morgen mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Guten Morgen.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, wer hat denn jetzt eigentlich Schuld an dieser Situation? Also es wird ja immer davon gesprochen, dass die Fünf Sterne da jetzt vor allen Dingen das Problem sind. Aber gibt es da vielleicht auch noch ein tiefergreifendes Problem, das diese Regierung im Moment hat?
1: Na, es gibt bei Italien natürlich einige tiefergreifende ähm, ökonomische, finanzielle Probleme. Also das, Jahr, das Land ist ja schon eigentlich jetzt seit einigen Jahren sehr verschuldet. Und ähm, diese Schuldensituation, die ist natürlich ähm, insofern dramatisch, dass über 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes da an Schulden sich angehäuft haben. Und äh, jetzt tatsächlich auch die Zinsen hier wieder anzusteigen scheinen. Und ähm, das ist natürlich für ein Land, was so stark verschuldet ist, dann ein großes Problem, weil solange die Zinsen immer schön niedrig waren und das Geld ja eben äh, günstig verfügbar war, war das eben kein Problem. Und jetzt wird halt eben von außen da sehr viel Druck auf Italien erzeugt. Und dann gibt es halt eben diesen inneren Druck. Also das ist ja gerade schon angesprochen, die Fünf-Sterne-Bewegung, da natürlich ein, der ein großer Dorn eigentlich in dieser Regierung jetzt schon einiger Zeit war. Vor allem, was auch die Unterstützung für die Ukraine anging, weil die dort immer etwas ähm, ja, zögerlicher waren, äh, was Waffenlieferungen zum Beispiel in die Ukraine angeht. Also wir haben ja in Deutschland sehr viel und sehr lange über Panzer gesprochen, ob man da nicht irgendwas liefern könnte oder Artillerie ähm, und auch da wurde ja die Regierung Scholz zum Beispiel sehr viel kritisiert. In Italien dagegen ähm, gab es ganz lange Zeit eigentlich fast gar nichts, was da aus schweren Waffen geliefert wurde und ähm, man hat da auch ungern darüber gesprochen, eben weil das in der Regierung auch so viel für Unruhe gesorgt hat. Insofern ist das jetzt natürlich ein ähm, ja, schon sehr kritischer Moment. Es gibt natürlich noch andere Parteien, die auch ihre eigenen Interessen da haben. Aber doch ein großer Treiber ist da vor allem diese Fünf-Sterne-Bewegung jetzt auch unter dem Giuseppe Conte. Der war ja früher vor Draghi Selbstregierungschef und äh, man kann vermuten, dass er das äh, vielleicht unter irgendwelchen Umständen gerne mal wieder werden würde oder nicht so ganz glücklich ist wie das äh, in, in, mit der Position, in, die er je, in der er jetzt steckt. Insofern äh, wird da halt eben sehr viel Unruhe erzeugt gerade und die Regierung, die steht halt wirklich äh, total auf Kipp.
0: Nun hast du ja schon angesprochen, dass es auch andere Parteien gibt, die vielleicht eine eigene Agenda fahren. Da würde mir jetzt zum Beispiel auch die Lega von Matteo Salvini einfallen. Die hat jetzt am Wochenende nochmal bekannt gegeben, keine weitere Koalition mit den fünf Sternen eingehen zu wollen. Wie geht's denn jetzt weiter eigentlich? Ist mit Neuwahlen zu rechnen oder worauf müssen wir uns einstellen in Italien?
1: Na, ja, ob das ist natürlich noch sehr spekulativ. Ich glaube, Neuwahlen tatsächlich jetzt in diesem äh, Zeitpunkt noch nicht. Es wird jetzt natürlich sehr viel ähm, ja auf harte Gef Kante gefahren von allen Parteien eben auch von der Lega, wie du es gerade angesprochen hast, die ähm, natürlich jetzt äh, also die politisch gesehen natürlich eher von entgegengesetzten Spektrum, ähm, also eher sehr rechts angelegt kommen, wenn die Fünf Sterne eher links sind und ähm, die Lega-Bewegung ja eigentlich auch als äh, Vertreter des Nordens. Es ging mal so los, dass sie halt gesagt haben, wir wollen halt, der, der reichere italienische Norden soll nicht für den ärmeren Süden zahlen. Jetzt sind sie eher gegen Migranten, aber ähm, trotzdem halt eine sehr, sehr rechte Agenda eben und die Fünf Sterne eben eine sehr, eher soziale Agenda. Und da wird das jetzt natürlich auch genutzt, um sich da versuchen zu profilieren. Ähm, am Ende gibt es dieses Drama, äh, ist das nicht ganz neu, das haben wir in Italien schon immer äh, sehr viel sehen und gehört. Insofern bin ich da noch etwas vorsichtig, wie sich das jetzt letztendlich wirklich entwickelt, weil natürlich ähm, viele Parteien da jetzt mit starken Statements rausgehen, vor allen Dingen vor einer sehr entscheidenden Woche. Also wahrscheinlich am Mittwoch äh, wird sich da Mario Draghi. Das muss man auch noch mal ganz kurz zurückgehen. Der hat ja letzte Woche seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er gesehen hat, dass er eben vor allen Dingen wegen dieser Fünf-Sterne-Bewegung äh, keine Mehrheit mehr hat. Hat er seinen Rücktritt angekündigt und da hat der Staatspräsident der Sergio Mattarella, angekündigt, dass er das nicht akzeptiert und dass er noch weiter versuchen soll, eben statt zurückzutreten, eine Regierung zu formen oder eine Regierung aufrechtzuerhalten. Und insofern wird jetzt diese Woche dann nochmal ganz interessant. Davor gibt es halt sehr viele dramatische Statements, aber ich würde da auch nochmal raten, ein bisschen abzuwarten, zumindest bis zum Mittwoch, bevor wir diese Regierung als wirklich ganz Geschichte abschreiben.
0: Wie sah denn eigentlich die Politik von Mario Draghi in den letzten Jahren aus? Also man kannte ihn ja vorher auch schon als EZB-Chef, durchaus natürlich proeuropäisch. Konnte er diese äh, proeuropäische Einstellung auch als Regierungschef tatsächlich durchsetzen?
1: Er hat natürlich insgesamt, gerade jetzt in der Ukraine-Krise, auch sehr viel dafür gesorgt, dass eben diese einheitliche europäische Politik für die Unterstützung der Ukraine eben auch durch Italien mitgetragen wird und das war eben deswegen ganz wichtig auch. Deswegen wird er auch so hoch anerkannt. Er ist natürlich auch durch die Europäische Zentralbank, wo er ja jahrelang, da vorgesessen hat, sehr bekannt in Europa und sehr geschätzt. Er gilt als Garant der Stabilität. Es ist ja insbesondere ganz bekannt sein Statement aus dem Jahre 2010, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Auf jeden Fall schon gut über zehn Jahre her, wo er gesagt hat, whatever it takes, also was, was immer es auch brauche. Würde er als Zentralbankchef äh, leisten, um sicherzustellen, dass der Euro in der Krise damals, es war so um die Jahre 2010, 2012, äh, dass der Euro eben äh, nicht zusammenbricht. Und das hat ja eben sehr dazu beigetragen, dass die Märkte sich beruhigt haben, dass auch die normalen äh, Bürger eben äh, weniger Sorgen gehabt haben damals, dass es keinen Run auf die Banken gegeben hat. Insofern, da hat er ein, ähm, ja, ein sehr großes ähm, Image, eine Glaubwürdigkeit aufgebaut, äh, aufgebaut als eben äh, Pro-Europäer, als äh, starker Leader auch in solchen Krisensituationen und das wäre jetzt natürlich gerade gefordert, ich habe das ja gerade schon angesprochen, mit der hohen Verschuldung von Italien, mit der kritischen Situation, die sich natürlich jetzt auch verschärft durch ähm, die Zinsen, ähm, auch der internationale Währungsfonds ähm, äußert sich da ja immer wieder kritisch zu Italien und man muss natürlich wenn man von außen auf Italien guckt, aus der Perspektive der anderen europäischen Länder, der Hauptstädte, hat man natürlich auch immer die Sorge im Hintergrund einmal, was ist mit der Einigkeit ähm, gegenüber Russland und für die Ukraine, was die Unterstützung angeht, also die Sanktionen und dann eben die Waffenlieferung. Und was ist mit der insgesamt, mit der europäischen wirtschaftlichen Stabilität, denn wenn Italien jetzt an diesem kritischen Punkt in eine ähm, politische Krise, in eine Handlungsunfähigkeit stürzt, dann könnte sich das auch negativ auf die wirtschaftliche Lage, auf die finanzielle Lage auswirken und eine natürlich größere italienische Krise, eine ich will jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, aber bis hin zu einem möglichen Staatsbankrott an irgendeinem Zeitpunkt, das würde natürlich die ganze EU, den ganzen Euroraum auch in eine schwerste Verwürfung stürzen. Insofern schauen eigentlich alle von außen auf Italien, auf Draghi und auch vor allem jetzt auf den Mittwoch und hoffen natürlich, dass er sich da irgendwie halten kann und dass die anderen Parteien auch da nochmal zur Vernunft finden.
0: Wenn es denn jetzt Neuwahlen geben würde, du hast gerade schon angesprochen, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss mit diesen Spekulationen, aber lass uns das trotzdem noch mal kurz machen, einen kurzen Blick darauf werfen. Wenn wir jetzt auf die Umfragen schauen, dann sehen wir, dass äh, die konservative Partei von Berlusconi, die Forza Italia, durchaus ähm, Stimmen dazu gewinnen könnte und auch die rechtsextremen Parteien, also die Lega und auch die Brüder Italiens, da ziemlich gute Chancen haben. Ähm, könntest du dir sogar vorstellen, dass es jetzt vielleicht eine Rückkehr von Berlusconi in ein Ministeramt oder sogar als Ministerpräsident geben könnte?
1: Ja, das war. Das darf man sich natürlich eigentlich ähm, kaum vorstellen, äh, dass Berlusconi, der wirklich äh, schon äh, so lange dabei ist und für so viel ähm, äh, Casino, wie man im Italienischen sagt, also für Durcheinander, für, für auch äh, Spektakel dort gesorgt hat. Ähm, die Wahlen in Italien sind eigentlich erst für 2023 wieder angesetzt. Ähm, natürlich kann es vorgezogene äh, Wahlen geben. Auch da hat der Präsident, da nochmal, äh, der Sergio Mattarella, noch mal ein gutes Wort mitzureden. Und ähm, er hat ja schon jetzt angedeutet, dass er den Rücktritt von Draghi eigentlich äh, ablehnt, dass er das jetzt nicht so hinnimmt, dass er da auffordert, eben Stabilität zu schaffen. Und dass es vielleicht beim italienischen System, wenn man sich das ein bisschen anguckt, ähm, bei all diesen politischen Krisen und dem Durcheinander, was es da mal gibt, ist halt, eben der ähm, Staatspräsident, der Mattarella, eben in diesem Fall immer ein Ger ähm, Garantant der Stabilität gewesen. Und ähm, der wird sich da entsprechend auch nochmal einmischen. Aber natürlich, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommen sollte, dann ähm, könnten die Rechtsbewegungen da äh, sicherlich äh, sehr stark Stimmen dazu gewinnen. Die Fünf Sterne haben ein Problem, sie haben schon in den letzten Wahlen eigentlich immer verloren und auch aktuell sieht es jetzt nicht unbedingt gut für sie aus. Sie würden natürlich versuchen, jetzt in diesem Umfeld, was uns jetzt ansteht mit dem wahrscheinlichen Gasnotstand im Winter, mit den sowieso gestiegenen Energiepreisen, mit der Inflation, versuchen wieder mit einer sehr linken, populistischen Agenda Stimmen zu gewinnen. Das könnte ihnen vielleicht auch gelingen. Aber das wäre natürlich alles dann, wieder sehr schlecht, wenn man das von einer größeren Perspektive sieht, weil man natürlich dann alle möglichen wilden Wahlversprechen jetzt hätte, dann auch Politiker unter Druck hätte, die das umsetzen wollen. Dann wäre das natürlich wie insgesamt finanzielle Stabilität für die wirtschaftliche Stabilität Italiens, aber auch Europas nicht gut. Insofern denke ich mal, ist da von höherer politischer Ebene ein Interesse da, diese Neuwahlen erstmal noch zu vermeiden. Wenn es sich dann letztendlich nicht vermeiden ließe, dann tatsächlich, wie gesagt, ist ein Rechtsruck durchaus zu erwarten. Und vielleicht ist das auch für die Fünf Sterne auch nochmal ein Grund, sich da nochmal ein bisschen zu besinnen und zu sagen, vielleicht geben wir dieser Regierung doch nochmal eine Chance. Weil, wie gesagt, sie könnten in diesem größeren Umfeld von, von jetzt Energiepreisen und Inflation. Stimmen dazu gewinnen, aber es sieht auch derzeit so aus, als ob eher viele Stimmen dann zu den rechtsgerichteten Parteien gehen und dann könnten sie halt sogar verlieren. Das könnte vielleicht nochmal ein Ansporn sein, dann, dann doch nochmal äh, bei der Regierung unter irgendeiner veränderten Konstellation mitzumachen.
0: Das sagt Hans von der Burchert von Politico Europe über die aktuelle Regierungskrise in Italien und auch was die für Europa bedeuten könnte. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Danke, gleichfalls schöne Woche.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.